0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka,
1: tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Pensamos que llegar a la estabilidad financiera, la independencia financiera, tiene que ser un, un proceso súper complicado. Y acá podemos garantizarte nosotras dos que esto es mucho más fácil de lo que tú
1: piensas. Mm -hmm. Y es 100% necesario entender cómo funcionan las finanzas porque si no siempre vamos a ser esclavos de otros. Y el libro se resume en solamente gastar menos de los que generamos y evitar las deudas. Y tenemos que invertir lo que la matemática
0: esa nos deja
1: invertirlo. Sí,
0: y es un libro que usa mucha gente en nuestra comunidad de independencia financiera, incluso algunos podcasts como la Biblia de la independencia financiera. También hay otros libros como el Millionaire Next Door, And We Should All Be Millionaires, esos son para otros días, pero hoy te vamos a hablar del Simple Path to Wealth.
1: Vamos a darte solamente los key, eh, los key takeaways de este libro.
0: Y el primero es que tienes que ahorrar dinero, ya sea tu FU Money o ese dinero que te dará flexibilidad y la paz y la libertad para hacer lo que tú quieras cuando estés o afrontes una, una emergencia de la mejor manera posible. Tienes que tener dinero ahorrado, ya sea que pierdes el trabajo, te ocurre una emergencia, tienes que ayudar a algún familiar, Tienes ese dinero ahí ahorrado. Los ahorros no son negociables. Los ahorros no se invierten. Los ahorros no son para pagar deudas. Todas estas cosas son componentes diferentes de tu plan financiero y tu plan hacia la independencia financiera. Uh -huh. Y este F you money o fuck you money
1: no es ¿Sí? otra cosa. <risa>
0: ¿Para no es es? Explícito
1: una nota. Bueno, no es otra cosa que. Tu, tu fondo de paz mental pero a mí me encanta lo de F you Money que le, le, le llaman así en este libro porque literalmente es eso si vienes a charlar conmigo aquí y yo no quiero estar más aquí F you, yo tengo mi dinero para poderme ir tengo opciones. También nos ayuda el dinero y este fondo, si estamos en alguna situación peligrosa, ya sea que tu salud física o mental esté en riesgo, esté comprometida, puedes tomar acción con más libertad. Si estás en un trabajo que odias o que te están abusando en ese lugar o lo que sea, te puedes ir. Si no, vivir paycheck to paycheck siempre te va a mantener atado y sin libertad. JL Collins, que es el autor de este libro de Simple Path to Wealth, te recomienda save 50% de tu income. Pero para <risas> nosotras eso es como que too extreme. Entonces, eh, lo que se te recomienda siempre es reconsiderar cada compra que vas a hacer. Piensa que quieres si salió el iPhone 14 o whatever, lo que está ahí afuera ahora, que va a costarte sobre mil dólares. Considera eso o comprar uno más económico e invertir la diferencia. En 10 años ese iPhone ya no va a existir. En 3 5 Exactamente, lo que sea. va a estar obsoleta la, la tecnología y no solo eso, va a estar lo no más seguro el teléfono en un landfill. Tú sabes, cuando lo comparamos con lo que si hubiéramos invertido, tampoco no es que no te vas a comprar nada, pero no necesitas el iPhone más caro o el teléfono que tenga los más flashes o las más cosas. Lo que sea funcional y solamente lo que necesitas.
0: Y en esto del 50%, esto es completamente personal y por eso es que es súper importante crear tu presupuesto. Y ya te lo he dicho 30 veces, el presupuesto no es eterno, pero es tu, primer, tu primera herramienta para saber cómo vas a distribuir tu dinero. 50% para una persona que gana 50.000 mil. Uh -huh. Y vivir con 25 dólares, 25 mil dólares al año, imagínate si tiene hijos y esa cosa, eso es imposible. Así que todo esto es completamente personal, es una situación aquí de este libro que ah, yo no estoy de acuerdo con ese número de 50%, uh -huh. tú ahorras lo que tú puedes. Con relación a tener ese few money y esos ahorros, el otro día estábamos hablando, anoche mismo estamos grabando directamente desde Carolina. Estamos hablando, Silca estaba diciendo que ella siempre tenía un carro nuevo, pero era por esta cuestión de que si yo tengo un carro nuevo, tengo la casi seguridad de que no se me va a dañar. Cuando tú tienes un carro usado, que eso ya lo discutimos en un episodio anterior, lo de los uh -huh. carros, entonces tú tienes que tener un poquito de ahorro para, si se daña, pues tú puedes pagar ese daño, ¿verdad? Y esta es la cuestión que nos mantiene en esta cuestión de la deuda es normal, pagó 300 pesitos de un carro, pagó 500, pagó 600, 700, sí, sí. lo que sea porque así no se me daña y si se me daña, pues lo llevo al dealer y tengo garantía. Tienen garantía. Exacto. Y después te dicen, tienes yo no sé cuántas millas, ya perdió la garantía, y como quiera te metes un tutazo y hay que pagar el dinero. Entonces, no, y la
1: garantía
0: nos salen 600, 700
1: dólares al mes. Tú sabes sí. que si tuviéramos ese dinero ahorrado, casi nunca los daños cuando se nos daña un carro, van a ser 6 mil dólares de un cantazo, ¿entiendes? que sea motor,
0: transmisión, Exacto,
1: Exacto, que en ese caso lo podemos jonquear y conseguir otra.
0: En ese caso te chavaste. <risa> Otra recomendación del libro, ya hablamos de ahorro, vamos a hablar de las deudas. Y yo generalmente siempre digo cualquier deuda de un interés de más de 6% trabaja para salir de ella, pero en el libro específicamente dice 5% o más. Y te digo un poquito más, esa deuda que no te produce nada, tienes que salir de ella. Si tú tienes una deuda que te produce, que es un activo o alguna herramienta para tu negocio, pues entonces si te da cash flow, tú le evalúas, pero cualquier deuda que no te produce, tienes que salir. Hemos normalizado las deudas, en especial las deudas de consumo. ¿Y deudas de consumo que son? Pasar la tarjetita porque quiero la vida una y yo me lo merezco. El carro nuevo porque me da seguridad y la garantía, etcétera. Ahí nos vamos y compramos un carro por mucho más de lo que podemos afford. Nos mantiene atados. Las deudas nos mantienen atados a ese ciclo de trabajar para pagar deudas y gastar y entonces estamos en el ciclo que no podemos salir y no podemos salir del trabajo por ejemplo cambiar de trabajo en un timing porque necesitamos ese cheque uh -huh. también hay deudas y esto va a otro tema del de las casas que también te compartimos en un episodio anterior cuánta casa puedes comprar o rentar has visto a la gente que son house poor esta gente que compran esta casa como si fuera una inversión o porque les hace más sentido de que es mejor que pagar renta y terminan Pareciendo que lo tienen todo, pero están endeudados hasta las cejetas. Están una una emergencia away, away del colapso de sus finanzas personales. Entonces, es súper importante que tus deudas estén de acuerdo con tu cash flow. Es súper importante que si tienes muchas deudas, crees un plan para salir de ellas. Es súper importante que si compras con tarjeta de crédito, tengas un plan para saldar esa tarjeta en el mismo ciclo o en el ciclo siguiente. Y también, más importante, cuando estás bajando esas deudas y tratando de mantener el control de tus finanzas personales, ver maneras de uh, less cash outflow pagando deudas y más inflows con mayores ingresos y menos gastos, no menos gastos porque gastar es rico, pero menos dinero en deudas porquerías que las hiciste porque te dio la gana y porque no supiste tomar una decisión correcta en el momento correcto.
1: Uh -huh. En resumidas cuentas, las deudas y la gastadera, van a ser el obstáculo más grande que tenemos para acumular riqueza. No pensamos que esos gastos se acumulan, pero poco a poco, cuando nos ponemos a ver, uh -huh. ya o sea, es, es un montón de dinero. Por eso, de aquí es nuestra insistencia de monitorear los gastos y llevar un control con nuestro presupuesto. Exacto.
0: Entonces, el libro también, también habla de las inversiones. ¿Y es esta cuestión de que Tú vas a comprar index funds, la palabra clave aquí es index y hay cientos o miles de index funds, tú vas a elegir el mejor que sea para ti, pero aquí eh, um, recomienda uno específicamente y también que tú vas a invertir a largo plazo, no hay nada sexy con invertir a través del plan de retiro del trabajo y dejar que ese dinero crezca ahí tranquilo, sin estar con esta idea de que yo soy day trader, como mucha gente por ahí dicen serlo, y solamente te muestran las pantallas cuando ganan dinero. No hay nada sexy ahí, pero la realidad es que usted sea un experto en la bolsa de valores, en la economía, tenga insider information que es completamente ilegal. ilegal. Para comprar acciones individuales, tú no puedes beat the market. Por más inteligente que tú seas, por más que tú te creas que tu financial advisor o tu financial planner está invirtiendo en algo súper complicado, quizás lo que están haciendo es una allocation de activos y listo, nada más están invirtiendo en esto mismo, porque si ellos invierten en un index fund, a ellos les salen baratos y te pueden cobrar más y gastan menos, etc. Uh -huh. Todo va para su bolsillo. Los index funds resultan ser súper bajos en costos, se manejan solitos, por eso es que decimos nada sexy aquí, y compras una parte del mercado o todo el US market, por ejemplo, o el S&P 500 o compras internacional. Y eso se va manejando con el sube y baja de la bolsa de valores. No tienes que saber nada de economía y andar con ese revolú de mirar Wall Street Journal y mirar el mercado y Yahoo Finance y todo eso. Tu plan financiero debe incluir para recap, cash de ahorros, bye bye deudas que no te producen nada, hello inversiones que no sean sexy y estás encaminado encaminado hacia la independencia financiera cuando llegues
1: al retiro, ya esto lo hemos hablado antes, eh, JL Collins recomienda solamente sacar el 4% te dice que es el
0: papá de Trinity Story Exacto. pero ya...
1: <risa> sí, es que yo digo que se inventó esta regla del 4% pero llamar y había hecho su research y me ha dicho 20 veces que no, que no se lo inventó
0: pero eso es gringola <risa> él fue
1: pero anyway, aquí fue que yo lo aprendí por primera <ríe> vez, así que él se, se lo enseñó. Él se se enseñó. <ríe> Pero él dice que sacando solamente un 4% al año, pues vas a poder vivir eh, de esto de estas inversiones y el dinero nunca se te va a acabar el autor nos da varios ejemplos de cómo hacer esos withdrawals entonces eh, una cosa que no me no creo que lo leí en este libro pero sí lo he leído en otras ocasiones que cuáles son los portafolios que mejor perform en el market y los más dinero que tienen y los más exitosos son los de la gente muerta por qué porque se olvidó a la gente de que eso estaba ahí, no lo tocan, nadie está sacando dinero, nadie está vendiendo y comprando, nadie está haciendo nada de esas cosas. Simple y sencillamente se ha comprado una inversión y se ha dejado
0: ahí forever and ever
1: hasta que el compounding haga su trabajo. Y en estos
0: días, mientras estamos grabando este, este episodio durante el mes de diciembre, hemos visto un poquito de recuperación de la bolsa de valores. Y he visto gente, que le comenta a otras personas que tienen unas cuentas más activas en Instagram que dicen, lo vendo ahora, lo vendo ahora, y te estamos diciendo no lo vendas. Esto es a largo plazo. Al menos que tú ya has invertido con la ilusión de ser day trading. Al menos que tú hayas invertido tu fondo de emergencia y estás desesperado por volver a coger, a, a recibir tu fondo de emergencia para atrás. Pero siempre piensa que cuando tú vendas, hay una implicación, depende de la cuenta que tengas. Si es una cuenta de retiro y no has lleva a los 59 y medio, tienes que pagar penalidad. Y además tienes que pagar algunos taxes de ser necesario. Así que muy pendiente, pero si quieres um, leer este libro o lo puedes escuchar o puedes ir al website del Simple Path to Wealth, uh, te voy a dejar en las notas del show el enlace para que vayas y lo leas, leas el resumen, lo que sea. Ahora, importante, este episodio y el libro tampoco, no es Financial Advice. En este caso te estamos dando nuestra interpretación y resumen del libro y nuestra experiencia y opiniones en lo que te compartimos aquí en Dinero en Spanglish.
1: Very well. Gracias por escucharme y vayan a comprar el libro o mejor aún lo pueden coger de gratis en su librería local. No sé en Puerto Rico si tienen estos servicios, pero en los Estados Unidos casi siempre los library de, lo, de los diferentes ciudades tienen estos libros. La mía no la tenía y yo lo, lo ordené a través del library. Cuando llegó me mandaron un email, yo fui y lo recogí y ahí lo pude ver.
0: La mía lo tenía online, así que yo lo leí en el celular.
1: Muy bien